0: En inmiddels zijn wij met bij de vierde studieavond aangekomen over de Hebreeënbrief. Inmiddels hebben wij nog maar negen versen van dat eerste hoofdstuk besproken. Maar goed, de eerste avond viel al min of meer weg doordat we een inleiding hebben gehouden over deze brief... En ons weer hebben gehouden met de adressering en de schrijver en de, meer de omstandigheden, de context van deze brief. En vervolgens zijn we van start gegaan bij de eerste verse, waarbij ik moet zeggen dat altijd, en dat geldt in het algemeen, de eerste verse van een, een brief nogal uh, re, ja, rijk aan inhoud, dat geldt voor het geheel, maar ze zijn compact doordat ze min of meer, dikwijls al een samenvatting al vormen, ...van dat wat gaat komen. En alles wat, wat gaat volgen in de brief... ...dat is al min of meer aangestipt in, in de aanhef. En uh, ook de Hebreeënbrief maakt daarop geen uitzondering. En daarmee heb ik wel een aardige excuus gevonden... ...om uh, niet al te snel door de eerste versen heen gegaan te zijn. Maar goed... We zouden nu dus vanavond beginnen bij het tiende vers, maar voordat we dat doen wil ik eerst nog eventjes lezen wat we de voorgaande keren hebben gelezen, dus die eerste negen versen. En ik lees vooruit de nbg vertaling en slechts af en toe zal ik even een correctie aanbrengen, omdat dat dan echt niet deugt in de vertaling, als ik het zo arrogant mag zeggen. En dat heb ik dan cursief gedrukt. In vers 1, er staat, nadat God eertijds vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de Ionen maakt. Deze, de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, heeft na de reiniging van zonde tot stand gebracht te hebben zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Immers, tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: Mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt? En wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt hij, en hem moeten alle engelen gods huldigen. En van de engelen zegt hij, die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar van de zoon, uw troon, o God, is tot in de aioon van de aioon. En de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt gij lief gehad, en ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft, God, heeft u, o God, uw God, met vreugde olie gezalfd boven uw deelgenoten. Nou, en tot zover waren we gekomen. En met name dan vanaf het vierde vers is een aan een reiging van allemaal citaten uit met name het boek van de Psalmen. En we gaan nu verder in het eerste hoofdstuk, en we zullen zien dat er nog een aantal volgen. Het is met name de, het boek van de psalmen dat uh, geciteerd wordt, hier in dit eerste hoofdstuk. Maar de Hebreeënbrief weemot van allemaal aanhalingen uit het Oude Testament of, uh, als zo u wilt, uh, uit de Hebreeuwse Bijbel. En uh, om even een voorbeeld te geven, dit laatste woord, als hier staat maar van de Zoon, uh, zegt hij, God dus, en dan volgt een citaat uit Psalm 45. Nou, we hebben daar de vorige keer tamelijk uitgebreid bij stilgestaan. Wat is de functie van van dat citaat? En in het algemeen moet ik er even bij zeggen... en misschien is dat nog wel goed om dat uh, bij deze op te merken. Er staat in de de meeste vertalingen hierboven... dat de zoon boven de engel is gesteld. En het belang daarvan is... en we zullen dat in de loop van de avond... en ook in de volgende avonden nog wel zien... dat het idee is dat God zich... In het oude testament, wanneer hij zich openbaarde, bediende van engelen. Dat geldt al in het bijzonder van de de wet die hij gaf op de Sinaï aan Mozes. Dat ging ook niet rechtstreeks, maar we zullen dat, ik denk van vanavond nog zien, door bemiddeling van engelen. Dat wil zeggen, God sprak zijn woord door engelen. Via engelen. Nu spreekt God tot ons door de zoon. Dat is uh, Hebreeën 1, vers 1. Wel, en wat laat de schrijver van de Hebreeën nu zien, is dat tot de engelen heeft hij nooit die dingen ooit gezegd die hij wel van de zoon zegt. Bijvoorbeeld, uh, Mijn zoon, zijt gij, ik heb uw heden verwekt, of uh, iemand die zich uh, zou gaan zetten, dat wil zeggen, doen zitten uh, aan zijn rechterhand. Allemaal dingen die hij wel van van en tot zijn zoon zegt, maar nooit tot engelen zijn zijn gezegd. Waarmee dus gezegd is dat de wijze waarop God zich nu openbaart, namelijk via de zoon, is veel malen hoger en beter en machtiger dan wat hij ooit via engelen bracht in de Hebreeuwse Bijbel. En daarmee is dus gezegd dat wat we nu kennen in de zoon, is zoveel verhevener, zoveel beter dan wat de Hebreeuwse Bijbel ooit uh, had kunnen beschrijven. Het enige wat wat je wel kunt zeggen is, het was al aangekondigd en vandaar ook al die citaten uit de Hebreeuwse Bijbel. Goed, we gaan uh, daarmee de draad oppakken bij vers 10, daar hadden we hem immers losgelaten. En nu volgt weer een nieuw citaat. Alleen hij voegt het... uh, het Dit is een wat ander citaat. Het is een wat andere orde. Wat we hier zien... Is een citaat uit... Het psalm 101. Hij haalt daar een aantal dingen uit... uh, Uit aan. Dat is een vrij lange psalm. En waarom is dit een, een wat ander citaat? Wel omdat dit citaat... Niet... Over of tot... Over de zoon gaat of tot de zoon gesproken wordt... Maar het is hier de zoon die spreekt tot zijn God. En dat maakt op uh, een groot verschil. Want tot dusver had iedere keer de schrijver uh, woorden aangehaald waarbij de zoon aangesproken werd. Of over de zoon gesproken werd. Hier in het citaat wat hij nu gaat geven gaat het niet over de zoon maar gaat het over God. En het idee daarbij is, kijk en ik zal het nog even laten zien. In het laatste vers wat we gezien hebben is dat er gesproken wordt over uh, over God die zijn zoon aanspreekt... Als, ook als een God. Niet als de God, maar nou ja, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Dat is op zich niet zo bijzonder. Uh, over God en Goden. Maar zijn zoon wordt aangesproken als God... en, en daarvan wordt dan gezegd... Daarom heeft uh, u, o God, uw God... met olie gezalfd boven uw deelgenoten. Dat wil zeggen... Hier wordt iemand aangesproken die gezalfd is. De Messias, de Christus. Hij is gezalfd. Maar door wie is hij gezalfd? Wel, door zijn God. En wie is die God? Wel, dat gaat hij nu in dit citaat uh, verder uh, aantonen. Of laten zien. En dat is uh, nog opmerkelijker. Want de psalm waar waar, uh, nu naar verwezen wordt... is... Wel een Messiaanse psalm. Het gaat ook over de Messias. Dat wel. Maar het is de Messias die tot God spreekt. En ik zal u dat eens even laten zien. Psalm 102. Dan gaan we even naar vers 23. Dus dat gedeelte wat de schrijver nu hier aanhaalt. Maar ik neem een even bredere context van die psalm. En dan staat er in vers 23 van psalm 102. Hij heeft op de weg mijn... En dan gaat het over de Messias, maar dat zal ik nog laten zien. Mijn kracht gebroken. Mijn dagen verkort. Ik zeg... Mijn God, neem mij niet weg op de helft van mijn dagen. Wie spreekt hier? Profetisch. Hier is de Messias aan het woord. Die tot God zegt... van, Nou ja, uh, hij heeft heeft op de weg, terwijl hij zijn weg ging... Mijn kracht gebroken. En En waarbij het gebed ook is... Je hoort hier als het ware de woorden die, de, die Jezus ook heeft uitgesproken in de nacht voordat hij stierf. Namelijk in Gethsemane. Dat hij luide smekingen bad tot God in die, in die hof. En, en hier hoor je hem uh, zeggen. Uh, Mijn God neem mij niet weg in de helft mijner dagen. Nou de dagen onze jaren zijn zeventig. Huh? Dat is... Psalm, dat is trouwens ook op psalm, psalm 90. Nou is de helft mijner jaren, dat is dus ongeveer halverwege de 30. Nou dat was inderdaad de Messias. Het is altijd uh, het is een beetje lastig om het strikt te bewijzen. Maar gewoonlijk uh, wordt er van uitgegaan, en ik denk ook, dat hij 33 jaar was toen hij stierf. Maar dat was inderdaad dus in de helft zijner jaren. Of de helft mijner dagen. En het is hier de Messias die hier tot zijn God spreekt. En dan moet je eens opletten, die ik, dat is de Messias... Die dit bid tot God. En dan zegt hij tot zijn God. Gij wiens jaren duren door alle geslachten heen. Gij hebt voormaals. Dat wil zeggen ooit. Eerder. De aardige grondvest en de hemel is het werk uwer handen. Nou. Dat is Psalm 102. Waarbij je dus de gedachte is. De ik figuur is de zoon. De Messias. Die profetisch inge- ingeleid wordt. Uh, ingevoerd wordt. Sprekend ingevoerd wordt. En gij... Hier, ik dus, dat is de Messias, en gij, dat is zijn God. Wel, en nou gaan we weer even terug naar psalm 102. Dat wordt dus inderdaad aangehaald. En gij, heren, hebt in de beginnen de aardige grondvest en de hemelen zijn het werk van uw handen. Dat is dus inderdaad een Messiaanse psalm, maar de Messias spreekt hier zijn God toe. Hij, degene toe die hem gezalfd heeft met vreugdeolie. Nou, die de aarde hebt gegrondvest en de hemelen zijn het werk van uw handen. Nou, wat hier geformuleerd wordt, dat is de glorie van God als de grote schepper. Die, nou ja, waarvan hier dan gezegd wordt, de hemelen zijn het werk uw handen. En dan vervolgens, vers 11, die zullen vergaan. Dat wil zeggen, hemel en aarde. Maar gij blijft. Waarbij dus gezegd is, de vergankelijke schepping wordt geplaatst tegenover de onvergankelijke Schepper. En zij zullen allen als een een kleed verslijten, Waarbij dus uh, ook de gedachte is van van vergankelijkheid. Ik denk trouwens ook nog als als omhulling. uh, Dat is ook een bijbelse gedachte. Dat de schepping, de omhulling, het kleed is van de schepper. God is in zijn schepping. Hij is zoals een kleed ook iemand uitdrukt. Hè? De, de omhulling is van iemand. Wel zo geldt dat van de schepping ook. De schepping is de, de uitdrukking... maar ook uh, de, de omhulling van de schepper. Dus God is in zijn schepping. Waarbij en, uh, die beide gedachten... dus die van vergankelijkheid... een, een kleed dat vergankelijk is... ...als ook het idee van het is een kleed, het geeft uitdrukking aan wie wie de schepper is. Wel, dat wordt hier gezegd. Als een mantel zult gij ze oprollen en als een kleed zullen zij ook verwisseld worden. Maar gij staat er dan, zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Het idee is uiteraard hier, de schepping is vergankelijk, die gaat voorbij... ...hemel en aarde, maar de God die Hij hier aanspreekt is... U gaat nooit voorbij. Uw jaren zullen niet ophouden. Gij zijt dezelfde altijd. Waarmee hij hier dus een een citaat geeft uit de psalmen. En nogmaals. Niet om daarmee aan te geven dat hier tot de zoon gesproken wordt. De zoon spreekt hij zelf zijn God aan. En dus eigenlijk is dit even een korte onderbreking in zijn hele betoog. Maar dat zal je wel vaker zien in deze brief. Waarbij je van die intermezzo's hebt. Voortdurend wordt de zoon aangesproken. En hier wordt uh, een citaat gegeven om, om de glorie te beschrijven van de God die zijn zoon heeft gezalfd. En dan vers 13. En tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd? En nu volgt... Weer een citaat uit de psalmen en dat is uit psalm 110. Nou, Als ik psalm 110 ter sprake breng, dan denk ik dat ik wel, ja, daar zou je met gemak een, een heel uh, bijbelstudieseizoen aan kunnen wijden. Alleen, want dit wordt namelijk zo ontzettend vaak in het Nieuwe Testament aangehaald. Het is een hele cruciale psalm. Het is niet alleen maar namelijk een psalm, het is ook regelrechte profetie. En over psalm, welke psalm hebben we er dan? Wat staat daar? Wel, laten we daar even naartoe gaan. Ik vind het van groot belang, omdat ook in, de hele, in het betoog van de Hebreeënbrief... ...deze psalm en de profetie die hier wordt uitgesproken... ...vaak zal terugkeren. Daarom vind ik ook dat we verplicht zijn om dat uh, nu, nu... ...nu de schrijver dit als eerste keer doet... ...om dat uh, even aandachtig te uh, aanschouwen. Goed, psalm 110... Het is een psalm van David, de koning, aan wie de belofte was gegeven van de troon, ook voor zijn nageslacht, de zoon van David. Nou, die David. En dan een psalm, al dus luidt het woord van Jahwe. ik heb het expres in het Hebreeuws nu even weergegeven, want het is namelijk heel verwarrend, dan krijg je anders twee keer Heer. De heren met de grote letters en heren met kleine letters. En dat moet je altijd dan weer uitleggen. Dat is, dat is zo verwarrend. En, maar dit is, zo staat het er gewoon. Aldus luidt het woord van Yahweh, de God, de schepper, waar het vorige citaat over ging, tot mijn Heer. Dat zegt David dus. David zegt dus, het woord van Yahweh, zijn God... ...die die richt zich tot mijn heer... ...de de, de heer dus van David. Wie is dat? Wie is die heer? Nou... Wie is die heer van David? Laat ik eerst eh, gewoon even verder nog lezen. Wat zegt Javert tot Davids heer? Zet u aan mijn rechterhand... ...ga zitten ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Nou, dat is al een hele messia. Hè? Ja, een ja, maar dit is dus ook al zo messiaans als maar kan. Hè? Degene die gaat, die zal heersen over zijn vijanden, die, de wiens vijanden gesteld zullen worden tot de voetbank voor zijn voeten. Nou, dan weet je meteen dat gaat hier over de messias. Dat is, dat, is niet zo'n, dat is niet voor niks. En David noemt dus de messias. Die zijn eigen zoon zou zijn. Dat wil zeggen uit het zaad van David. De zoon van David. Hij noemt dus de zoon van David mijn heer. Dat is eigenaardig. Iemand die uit hem zou voortkomen. Waar God zijn belofte definitief in vervulling zou laten gaan. En daar, David wist dat. David was ook een profeet. Dat lezen we ook. Dat zegt Petrus in Handelingen 2. En vandaar ook dat, dat... dat er zoveel psalmen zo op rij te noemen zijn van David... waarbij die profetisch inderdaad spreekt over de zoon. Hier is, dit is al een hele frappant. Omdat hij hier ook zijn zoon aanspreekt als mijn heer. Dat, hij staat boven hem. Die ook definitief zijn troon zou bezitten. Waarom definitief? Wel, hij zou niet sterven. Hij hoefde zijn troon niet te vergeven aan een, een nakomeling... want hij... Hij is zelf degene die onvergankelijk leven aan het licht brengt. Goed. Ik lees even verder. Vers 2. Dus van diezelfde psalm. Jawe strekt van Zion uw... Wie is die uw? Nou, dat is die Heer, hè. Die, ge- die ge- zich zou zetten aan Gods rechterhand. Totdat. Jawe strekt van Zion uw machtige scepter uit. heerste te midden van uw vijanden. Waarmee dus ook gezegd is... Die... Die, die, het is de Messias. Die heerst te midden van zijn vijanden. Waar? Wordt er ook nog bij gezegd. In Zion. Daar. In het Midden-Oosten. Het lijkt geen enkele twijfel. Ho- hoezeer men ook moeite heeft gedaan. Om dat te vergeestelijken. Maar het gaat gewoon over Zion. Geografische plaats. Daar in het Midden-Oosten. En Yahweh. Zal die, zal, zijn, zal die. Davids heer. Zal hij bekrachtigen. En hij zal hem. Hij zegt. Yahweh strekt. Hij zelf, God zelf is het die, die de Messias daarbij behulpzaam is. En ervoor zal zorgen dat al zijn vijanden uh, zal, zullen worden onderworpen. En hij zal te midden, heersen te midden van uw vijanden. En dan sla ik even een, twee verse, oh, nee, één vers over. Want het is ja, ik, ik haal dit nu aan. Maar het is geen bespreking van Psalm 110. Maar ik, ik moet er toch wat over zeggen. En dan moet u nog eens op iets anders letten. Want dan krijg je vers 4. Dat is ook zo'n buitengewoon belangrijk vers, omdat dat namelijk ook in het vervolg een gigantische grote rol gaat spelen in het betoog. Heel Hebreeën 6, 5, 6 en 7, dat duurt nog wel even voordat we daar zijn, gaan over eigenlijk zijn de uitwerking van dit citaat. Jaweh vers 4, Jaweh heeft gezworen. Niet alleen maar beloofd, nee... ...gezworen, en het berouwt hem niet. Gij, die heer, Davids heer... ...gij, gij zijt priester voor eeuwig... ...le Olam, voor de Aion... ...naar de wijze van Melchizedek. Wordt er dus nog iets gezegd. Hier zegt David... ...duizend jaar voordat de Messias daadwerkelijk zou geboren worden zegt hij over die Messias, hij zal verhoogd worden aan Gods rechterhand. Hij zal zal daar gaan zitten tot een bepaalde tijd, namelijk totdat zijn vijanden gelegd zullen worden tot de voetbank voor zijn voeten. Vervolgens zal hij heersen in Zion, te midden van zijn vijanden. En dan staat er nog iets bij, Jawe heeft gezworen aangaande hem... Gij zijt priester voor eeuwig naar de wijze van Melchizedek. Met andere woorden. De zoon van David is niet alleen maar koning. Die zal heersen in Zion. Hij is ook priester. Gij zijt priester. Wordt niet alleen beloofd, het wordt gezworen. Na de, naar de wijze van Melchizedek. Wel, waarom naar de wijze van Melchizedek? Omdat... Ook Melchizedek, daarvan lezen wij in Genesis 14, hij was koning, te Salem trouwens. Salem is gewoon het latere Jeruzalem of Sion. Maar die Melchizedek was koning, maar van hem lees je ook, hij was koning van Salem en priester van de Allerhoogste. Met andere woorden, die Melchizedek was en koning en priester. Een Twee functies die later onder Israël en onder de wet nooit gecombineerd konden worden. Omdat het namelijk aan verschillende stammen was toebedeeld. De de, de priesterfunctie was voor de stam Levi en de koningfunctie was voor de stam van Juda. Zodat je nooit koning en priester in één kon zijn. Maar hier wordt van de zoon van David gezegd. Door David notabene zelf. Dat zijn nakomeling die hij mijn heer noemt. Verhoogd zal worden aan Gods rechterhand. zal, zitten, zal Vervolgens gesteld zal worden tot heerschappij in, in Zion. Maar ook hij zal koning zijn en priester zoals ooit Melchizedek. Hoezo ook priester? Hoe kon hij dat zijn? Nou, ja, da, nou, nou, noem, uh, nou zeg ik, stel ik nog een vraag hoor. Hoe kan hij ook priester zijn? Daar gaat... ...de schrijver uitgebreid op in... ...in in de hoofdstukken die ik zojuist al noemde. Daar wordt dat betoogd... ...hoe hij inderdaad en koning... ...maar ook priester kan zijn... ...naar de ordening van Zedek. Dus dat dat gaat nog een hele grote rol spelen. Maar let op... ...als de schrijver van de Hebreeën ...hier in hoofdstuk 1... Psalm 110 aanhaalt... ...dan doet hij dat met heel veel reden. En hij gaat dat ook nog uitgebreid uitleggen. Hier is het zo. Laten we nu maar meteen even naar uh, het bewuste vers toe gaan. En uh, Psalm 110 uh, laten voor wat het is. Uh, Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd. Het is de tweede keer trouwens dat hij dat zegt. Hè? Tot wie van de engelen? In, in vers 5 hadden we al gezien uh, dat hij ook uh, zo'n soortgelijke vraag stelt: Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: Mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Dat is op Psalm 2, ook van David. En hier, tot wie van de Engelen heeft hij ooit gezegd: zet u aan mijn rechterhand. Dat wil zeggen, zet hè? zitten. Dus dit. Positie van rust. Waarmee ook is aangegeven dat die Messias dus verhoogd wordt. Hij wordt een plaats gegeven aan Gods rechterhand. Hij krijgt dus een hemelse positie. Ook dat is weer zo'n, een een van de rode draden ook van de Hebreeënbrief. Wij kennen iemand die nu gezeten is aan Gods rechterhand in het hemels heiligdom, dus die uh, zich nu helemaal niet laat zien. Dat is pas als hij straks zal gaan heersen te midden van zijn vijanden daar in Zion. Dan wordt het zichtbaar. Maar nu, waar is hij nu? Wel aan Gods rechterhand. Dus daarboven. En dus ook niet, uh, hij wordt niet gezien. En dat is ook weer een, ja, een ander thema in de Hebreeënbrief. Hij is momenteel als priester in het hemels heiligdom. Achter het voorhangsel. Ontrokken aan het oog. Maar dat is feitelijk allemaal al besloten in dit citaat. God die zegt tegen de Messias, ga zitten aan mijn rechterhand. Daar zat hij dus nog niet. Hij was dus op aarde, maar hij wordt verhoogd. Dat is wat er profetisch al in zit. David wist van deze dingen. Nou ja, of hij het begrepen heeft, weet ik niet. Want we lezen later in, dat Petrus ook zegt van, dat de profeten zelf hebben gezocht en gespeurd naar hun, in hun eigen geschriften. Dat wil zeggen, ze hebben zelf vaak niet eens begrepen wat ze hebben moeten optekenen. Dat vind ik altijd wel mooi. Maar het is wel zo. Zo, sta, zo zegt... de. De Peter is dat. Maar van de Messias wist, heeft David dus geprofiteerd... dat hij vanaf de aarde geplaatst zou worden aan Gods rechterhand. Tot een bepaalde tijd. Tot, tot dat. Zet, ga zitten aan mijn rechterhand. Een positie van eer. Tot geen van de engelen heeft hij dat ooit gezegd. Maar wel van de zoon dat is uniek en dan totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot ik, totdat ik uw vijanden zal plaatsen tot een, voet, uh, vo, tot een voetbank voor de voeten van jou van u <coughs> en dat is een, uh, een positie dus uh, van echte autoriteit goedenavond hey, uh. hartelijk welkom ik hoop niet dat jullie het me kwalijk nemen dat ik uh, alvast maar begonnen ben. Ja, ik dat, hoor. Ja? Zal ik het even herhalen? Want ja. nee, ik was wel aardig opdreven hoor, moet ik zeggen. Maar wij waren inmiddels al uh, verder gevorderd in vers 13 van Hebreeën 1. En gebleven dus bij, dit, uh, bij deze woorden: Totdat uh, dus. Hij zou aan Gods rechterhand gaan zitten. Maar voor een bepaalde tijd. Dat wil zeggen in de hemel zou hij verblijven. Want dat is waar God toch is. Aan zijn rechterhand. De hoogste positie. Ook letterlijk. Niet alleen maar moreel. In de zin van iemand die boven een ander staat. Maar ook fysiek. Hij, de hoogste plaats. En dat zou een totdat hebben. Totdat ik uw vijanden zal maken. Zal plaatsen. Niet gemaakt heb. Dat staat er eigenlijk niet. hè? Totdat ik uw vijanden zal gaan plaatsen. Tot een voetbank voor uw voeten. Dus hij, hij, ne- hij krijgt die, die positie. Die allerhoogste positie. De positie van eer. Van voorrang. Hè? Dat is wat, waar de rechterhand van spreekt. Niet die positie van voorrang krijgt hij. En, uh, in, in de hemel. En totdat hij. De, uh, totdat God. Zijn vijanden gaat maken tot een voetbank voor zijn voeten. Zal plaatsen tot een voetbank voor zijn voeten. Dat is niet nu. Nu kunnen zijn vijanden gewoon ongebreideld hun een gang gaan. En uh, ja, bovendien hij vervult. Hij mag dan de hoogste positie hebben. Waarover straks nog meer. We zien er toch helemaal niks van. Maar nou loop ik even vooruit aan hoofdstuk 2 vers. Wat is het? 5 geloof ik. Daar zien we helemaal niks van. Hij is momenteel daarom ook geen koning, ook al is hij ertoe gesteld, hij is priester. Hij vervult een rol als priester in het heiligdom. Daar is hij momenteel. Maar straks gaat hij dus daadwerkelijk de koningsfunctie uitoefenen, en wel op de plaats waar waar dat hoort, namelijk waar de de troon van David gesteld is, in Zion. En daar daar zullen de de vijanden onderworpen worden. En vanaf zijn troon vestigt de zoon zijn heerschappij in Zion over Israël en vervolgens over alle volkeren. En zo onderschikt hij alle alle volkeren, alle koningen, alle vijanden. En dit woord wordt later trouwens ook door de, in, in 1 Corinthe 15 ook nog weer aangehaald. Dat hij al zijn vijanden aan zich zal onderwerpen. Tot de laatste vijand aan toe. En dat is niet iemand, maar dat is de dood. Ja. Nou, daar zullen we het nu maar even niet over hebben. Maar het gaat er maar even om dat, dat het hier toch duidelijk is dat het over de Messias gaat. En dat is zo'n unieke een uniek woord is wat tot hem gesproken wordt. Van Gods wegen. Notabene een eedswering. Alleen dat zou ons al uh, moeten, uh, moeten doen beseffen. Dat het hier om een zeer uniek woord gaat. De betekenis van Psalm 110 kunnen we nauwelijks overschatten. En uh, Let op. Dat zullen we nog vaak eh, gedurende de studies die nog gaan komen. Zo eh, God ons daarvoor de tijd en de gelegenheid geeft en de gezondheid en zo. Dat zullen we nog heel vaak in bevestigd worden. Goed. Vers 14. Zijn zij... Dan gaat het over die engelen. Hè, want over, de vraag was, tot wie van de engelen heeft hij dat ooit gezegd? Uitera- het, het is een retorische vraag. Dat heeft hij namelijk nooit tegen de engelen gezegd. Dat dat wordt als bekend verondersteld. Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden? Ja, dat is is dan de slotconclusie van Hebreeën 1. Die engelen zijn feitelijk niks anders dan dienende geesten. Een, Een engel betekent zelf sowieso al een boodschapper... En voor ons is dat ook iemand, iemand uh, om een boodschap sturen. Een boodschappenjongen. Ja, nou ja. Die doet alleen maar iets wat hem opgedragen wordt. Zij zijn gewoon dienende geesten. Bovendien, ze zijn uitgezonden. Uh, ten dienste van. Ten dienste namelijk van hen die het heil, de redding zullen beërven. Of ten deel zal vallen. Hoe meer ik erover nadenk. En ik heb het al een keertje even kort toegelicht... maar hoe meer ik erover nadenk... hoe uh, mooier ik het woord lotsdeel vind. Een, een is, dus daar zou je altijd nog... aanspraak op kunnen maken. Zeg van, Ja, nee, ik ben erfgenaam. Nee, maar het is een lotsdeel. Het valt je ten deel. Dat is een lot Dat is een lotsdeel. Toevallig. Je krijgt het. Ja, het valt je toe. Dat is wat toevallig is. Het valt je toe. Het is een lotsdeel. Wel... Die, die engelen waarvan de, schrijver hier zegt, waarvan de schrijver hier spreekt, ach dat zijn dienende geesten. Vergis je niet, en dat is juist het hele idee, ik heb het net, net al even aangegeven. Engelen zijn voor in het Jodendom en voor die Hebreeën waren dat buitengewoon hoge wezens. Waarom? Omdat God zich in het Oude Testament, als hij zich openbaarde, altijd bediende van engelen. Dus engelen waren juist de hoogste wezens die je maar kon denken. Vandaar dat de Hebreeën 1 meteen uitpakt met te zeggen van de zoon staat boven de engelen. Dat is wat hoor voor een Hebreeuws denkend iemand. Want die, voor een Hebreeuws denkend iemand zijn engelen juist de hoogste wezens. Het kanaal waar, waarvan God zich bedient wanneer hij zich openbaart. Niemand heeft ooit God gezien. Hoe, va- hoe vaak uh, wordt dat niet gezegd? Hoeveel uh, bewijzen wilt u hebben dat, om, om dit te staven? Niemand heeft ooit God gezien. Hij is de onzienlijke God. Als God zich openbaarde in het Oude Testament... ...was dat middels engelen. Maar, zegt de schrijver hier nu... ...ach, die engelen zijn strikt genomen. Die, staan, eh, die, ja, die zijn strikt genomen. Dienende geesten... ...namelijk uitgezonden... ...ten dienste van hen... ...die het heil zullen beërven. En hoe hoog hun positie dan ook mag zijn... De Zoon is daar oneindig ver boven voorheen. Dat is eigenlijk de inzet van Hebreeën. Ik zal daar een paar voorbeelden van geven. Psalm 34. Psalm 34, vers 7: De engel des heren legert zich rondom wie hem vrezen en redt hen. Ik zeg dit trouwens ook om nog iets anders te laten zien. En ik heb daar geloof ik tot dusver nog niks over gezegd. Maar uh, het idee bestaat... en ik moet u zeggen... ik heb het zelf jarenlang ook zo gemeend... en ook zo uitgesproken... dat uh, dat de engel des heren... in het oude testament... uh, de zoon was. Als dat zou zijn... dan verliest de Hebreeën 1 helemaal zijn betekenis. De zoon is namelijk juist... boven de engel. uh, De zoon wordt hier gecontrasteerd met de engel. Als Gesteld dat... ...de zoon de engel was, een engel... ...of voor mijn part de engel des heren... ...dan verliest de Hebreeën eens de betekenis... ...omdat die twee, namelijk de zoon en de engelen... tegenover elkaar geplaatst worden. Of zo u wilt, de zoon wordt boven de engelen geplaatst. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd... ...mijn zoon zijt gij? Dat is toch zinloos als de zoon zelf een engel zou zijn? Nee, de zoon is degene die God verwekt heeft bij hem... Ja bij Maria, en later... nou ja, daar hadden we het de vorige keer over... hij werd verwekt tot zoon... bij Maria... en hij, verwekt, hij werd verwekt als zoon... uit de doden. Nou, ik denk daar eens over na... maar daar hadden we het de vorige keer al over. Maar ook, dat geldt dus ook voor de engel... des heren. De zoon is, niet een, is geen engel, welk van de engelen ook. Dus ook niet wat de getuigen erover beweert dat het de engel Michaël zou zijn, kan niet... De zoon is juist geen engel. Want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden dat zij u behoeden op al uw wegen. Dat is een woord uit Psalm 91. Wat trouwens in het Nieuwe Testament ook nog aangehaald wordt door de diabolos. In de woestijn als hij, de, als hij Jezus tracht te verleiden. En dan haalt hij bij gelegenheid zelfs een bijbelwoord aan. Dat is dit. Hij zegt, spreek van het dak af. Van dat dak van de tempel. Hij zegt, want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden en dat zij u behoeden op al uw wegen. Nou ja, waarom dat een verkeerd citaat was, daar gaat het nu even niet om. punt is, nu even, die engelen die zijn uitgezonden ten dienste van degene die de redding, die het heil zullen beërven. En dat zie je ook hier. En dat zie je ook in Daniel 6. Ik geef zomaar een paar uh, argumenten daarvoor. Uh, daar staat... Mijn God heeft zijn engel gezonden. U kent die geschiedenis over dat Daniel in de leeuwenkuil wordt geworpen. En dan wordt er gezegd... Mijn God heeft zijn engel gezonden en de melder der leeuwen toegesloten... en ze hebben mij geen kwaad gedaan. Nou, dat is een, dat is een mooie illustratie van hoe een engel wordt uitgezonden ten dienste van... Mensen van zijn volk of degene die het heil beërven. Of hoe je dat ook maar formuleren wil. Maar in elk geval ten dienste van. En daarmee is dus dit woord bevestigd. Dat zijn engelen. Dienende geesten. Nou, en daarmee zijn wij aangekomen bij het tweede hoofdstuk. Ja, ja. We gaan wel sneller hoor. Ik had het toch al gezegd. Daarom, en hoezo daarom? Nou, op basis van al het voorgaan, dat gaat nu niet alleen maar om op basis van dat laatste argument dat, Paulus, of dat de schrijver noemde, laten we het maar neutraal houden, nee, gewoon op basis van wat tot dusver is betoogd. Daarom, het is niet voor niks hoor, dat men hier, het is weliswaar later mensenwerk, maar niettemin, het is heel logisch dat men hier een nieuw hoofdstuk is begonnen, want hier begint inderdaad een nieuw onderdeel van het betoog. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken. Wij, wie is die wij? Wie zijn die wij? Ja. Nou, dat lijkt mij uh, van belang om nu weer even terug te koppelen naar wat we de eerste keer al over hebben gehad, namelijk deze brief is geschreven aan Hebreeën. Dus die wij zijn Hebreeën. Kijk, je, kunt, je slaat uh, meteen al de plank mis, en dat zal uh, nog vaak blijken. We zijn nog maar be- bij het begin van een brief die notabene dertien lange hoofdstukken telt. Kijk, ge- uh, vele van hen waren gelovig, ongetwijfeld. Maakten deel uit van datzelfde lichaam, diezelfde Ecclesias waar u en ik ook deel van uitmaken. Dus, daar is er maar één lichaam, en daar is Jood en Heiden één in. Ja, maar hier worden de Hebreeën niet aangesproken als leden van het lichaam. Ze worden aangeschreven als Hebreeën. In die hoedanigheid worden ze aangeschreven. Dat is van groot belang. In we- Kijk, ja, hoe, moet ik, hoe moet je dat duidelijk maken? Het maakt altijd een groot verschil in welke hoedanigheid iemand wordt aangesproken. Stel je voor. Mijn mijn broer, die is uh, burgemeester. Zover heeft hij het niet geschopt, maar uh, mijn mijn broer is burgemeester van de plaats waar ik woon en uh, hij is ook uh, voorzitter van de voetbalvereniging. Ik noem maar wat. En ik schrijf hem een brief. Dan maakt het heel veel verschil of ik hem aanschrijf als mijn broer en refereer aan de ervaringen die we vroeger thuis hadden... en dat we gespeeld hebben. Of ik schrijf hem aan als burgemeester. Of ik schrijf hem aan als als voorzitter van de de voetbalvereniging... met wie we samen uh, de uh, de zaterdagen langs de voetballijn staan. In al die verschillende hoedanigheden... als broer, als burgemeester... als als voorzitter van de voetbalvereniging... in al die verschillende functies... dat zijn verschillende hoedanigheden... En, hoe je, en in welke hoedanigheid wordt iemand aangeschreven? Dat is van belang. Hoe doe je dat? Nou, hier deze brief is. Daar wordt nooit melding gemaakt van. van, uh, het, van het lichaam van Christus. Of dat de gelovigen daar. Dat wij, uh, daar deel uitmaken van die Ecclesia. Dat. Er is hooguit één keer een verwijzing, Hebreeën 12, naar de Ecclesia van de Eerstgeborenen. Maar dat duurt nog een hele tijd voordat we daarover zullen hebben. Maar voor de rest, zij worden aangesproken als het volk van de Hebreeën. Meteen al in hoofdstuk 1, vers 1, hebben we dat gezien. En hier ook, daarom moeten wij, daar gaat het over wij, Hebreeën. Wij, Israëlieten. Of meer, misschien nog specialer. Hebreeuws sprekende. Want dat is wat een Hebreeër feitelijk ook is. Daarom, waarom ik dat nu zeg. Dat zal vanzelf blijken. Maar we moeten de identiteit van de wij. Wel goed onder, onder ogen zien. Daarom moeten wij. Te meer aandacht schenken. Aan hetgeen wij gehoord hebben. Opdat wij niet. ...afdrijven. Ja, ik heb dit plaatje bijgemaakt... ...want dat is namelijk inderdaad het beeld. Afdrijven zoals je dat doet... ...bijvoorbeeld een boot op de rivier. Zo gemakkelijk... ...van ons doel... ...vandaan drijven. Hetgeen wij gehoord hebben. Ja. Nu... ...verwijst de schrijver weer terug... ...naar wat hij al in het eerste hoofdstuk had gezegd... ...namelijk dat God vandaag... ...in het laatste der dagen... ...tot ons gesproken heeft... ...in de Zoon. Dat was Hebreeën 1 vers Wel... ...nu zegt hij, de schrijver... ...daarom moeten wij des te meer... ...aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben... ...namelijk... ...wat God gesproken heeft in de Zoon... ...opdat wij niet... ...afdrijven. Hij gaat het nu, nu eh, ook... ...uitleggen waarom. Hoezo des te meer? Nou... Want indien het woord, en nou komen we, ik heb er hier al vaak naar verwezen, maar nou eindelijk komt het het hoge woord eruit. Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken. Laat ik het meteen even helemaal lezen. Van kracht is gebleken en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen. Maar hoe... Hier, het woord door bemiddeling van engelen gesproken. Waarover heeft hij het hier? Die Hebreeën wisten dat wel gewoon. Hij heeft het hier gewoon over de wet, over de Torah. Wilt u daar een argument voor? Nou, oké, okay. ik geef er twee. Handelingen 7, vers 53, daar is uh, Stefanus aan het woord. En die houdt daar een hele vlammende toespraak. Wat hem zijn leven heeft gekost. Maar dan lees je in vers 53 van het hoofdstuk. Gij, en hij spreekt daar het Sanhedrin aan. Dat wil zeggen de, de hoogste Jood, de, uh, de Joodse raad, de hoogste instantie uh, daar in Jeruzalem. Het Sanhedrin. Gij, Israëlieten, gij die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen... ...doch haar niet hebt gehouden. Hij heeft het hier... ...over het woord... ...van de wet. Waar het Jodendom op gebaseerd was... ...en wat die Hebreeën kenden... ...wel, dat was een woord dat God had gegeven... ...ja, maar niet zomaar... ...door bemiddeling, of hier... ...door beschikking van engelen. Eigenaardig trouwens... ...dat je dat in het Oude Testament... ...niet eens 1, 2, 3 leest... Althans, ik ben het nooit zo direct tegengekomen. Maar in het Nieuwe Testament wordt daar uh, als vanzelfsprekend ook van uitgegaan. Je leest in het Oude Testament dat God op de berg Sinai verschijnt. Uh, en uh, ten aanschouwen van, van Mozes. Bij meerdere gelegenheden. En hem ook de wet geeft. De stenen tafelen, maar ook alle andere woorden. En dan blijkt het dus te zijn via engelen. Het is niet rechtstreeks geweest. God heeft dat gedaan door door bemiddeling van engelen. Niemand heeft ooit God gezien, ook Mozes niet. Of het zou moeten zijn geweest zijn achterste delen, zijn zijn achterkant. Ooit. Maar dat bevestigt eigenlijk wat ik nu ook weer zeg. Namelijk hij heeft het nooit gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En als, ja ik weet... De bijbelkenners onder, onder, onder u die weten nu. Zegt. Hé, hey, maar van Mozes lezen we toch. Van aangezicht tot aangezicht. Ja, door bemiddeling van engelen. Het was via, via. En ik zal u een ander voorbeeld geven. In um, de brandende braamstruik. Daar lees je dat de heren aan hem verschijnt. Lees het maar na in Exodus 3. Maar later zegt. Handelingen 7. Stefanus het was een engel van de, de here die aan hem verscheen. In Exodus staat, het was de here die aan hem verscheen. En uh, Stefane zegt, het was, de heer, het was een engel gods die aan hem verscheen. Daarvan moet ik trouwens wel zeggen, dat staat wel al in, Hebree, in Exodus 3. En misschien dat ik dat nu even meteen kan laten zien. Nou hoop ik even dat ik het zo snel uh, ook kan vinden. Ja. Nou ja, daar wordt uh, Mozes aangesproken in, in Exodus 3. En dan lees je: uh, dat, er die, dat er gesproken wordt vanuit die brandende braamstruik. En dan staat er: Voorts zei hij: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen. Maar je moet eens opletten: een paar versen eerder lees je. Toen hij eens de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg hoor Horeb. Daar verscheen hem de engel des heren. Als een vuurvlam midden in een braamstruik. Hij keek toe en nou ja, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Hier zie- Ik, ze- Ik zei net van, uh, in, de, in het oude testament staat dat niet eens zo direct van engelen. Hier in verband met de verschijning aan Mozes staat het wel heel uitdrukkelijk. Het is de Heere die die spreekt. Althans, er wordt gesproken van ik ben de Heere. Ja, want het was een engel. Die namens God spreekt. Als een ware vertegenwoordiger dus. En dan wil ik ook nog eventjes, voordat we gaan pauzeren... ...ook nog uh, het andere bewijs laten zien vanuit handelingen 7... Daar lees je. Ja. Daar lees je in vers 30 van die toespraak waar ik het nu dus over heb, van Stefanus. Daar lees je in vers 30: En toen er 40 jaar voorbij gegaan waren, dat wil zeggen dat Mozes daar in de woestijn gebivakkeerd had. verscheen hem. In de woestijn van de berg Sinaï een engel in de vlam van een brandende braamsruik. Een engel. Dus ook daar zie je, wordt het weer bevestigd. Het was de here die verscheen, ja, maar niet rechtstreeks. Door bemiddeling van, of via, of door, op beschikking van engelen. Nou, op dit citaat wil ik straks nog eventjes verder terugkomen in gelaten drie. Maar ik stel voor dat we nu dan eerst eventjes... Uh, Pauze, houden.